0: Live? No, no,
1: dobrze, jesteśmy live. to Michale, jak to mówimy, jedziemy z tym śledziem. Dzisiaj kolejny fajny... U Ciebie się mówi? Jeszcze raz. tak się u Ciebie mówi, jedziemy no, z tym śledziem? Radny, dokładnie, To może, może być jakiś regionalny... słyszy. Naprawdę? <słyszę> o, nie wierzę. No dobrze, w każdym razie dzisiaj mamy fajny temat. Polisa na życie. Fajny, chociaż trochę niebezpieczny. Żeby... żeby od razu powiedzieć, dlaczego myślę, że trochę niebezpieczny z tą polisą na życie, bo, bo nie dalej, jak wczoraj oglądałem filmik, gdzie zadzwonił facet do ubezpieczalni i powiedział, że on chce żonę ubezpieczyć. oni <głosy> zaczęli pytać, dlaczego on tę żonę chce ubezpieczyć. No dalej myślę, że każdy się może domyślić, że on tam chciał z tej żony jakoś wyciągnąć później kasę, w jakiś sposób to każdy pewnie może się domyślić. Może to jest prawdziwa miłość. Tak, chyba za bardzo, jak mówią, do, do grobu.
0: <grym> Znajmniej.
1: <grym zgodnie> Także, no witamy raz jeszcze ponownie w Finanse w Norwegii. Mamy naszego ziomka od ubezpieczeń, Michała Kuczkowskiego, z tej strony Paweł Leksan, dziejmy go od kredytów. No i mamy bardzo fajny temat, znowu tak jak mówię. I co? Pierwsze pytanie to, dla kogo tak naprawdę jest ubezpieczenie na życie, Michale?
0: Wiesz co, na pewno... Nie dla tej osoby, która wykupuje. Hmm. Czyli jeżeli ja wykupuję polisę, to tak naprawdę nie jest dla mnie, tylko ona jest po to, żeby zabezpieczyć finansowo rodzinę. No tak. Ja to każdemu zawsze z klientów mówię, że w podcaście, w którym wcześniej o chorobach rozmawialiśmy, krytycznych, mm -hmm. to jest ubezpieczenie dla Ciebie. Ty zachorujesz, coś w Tobie się stanie, to dostaniesz wypłatę gotówki na konto, bez VAT-u, bez podatku. A jeżeli zaś z kolei, nie daj Boże, odejdziesz do krainy wiecznych łowów, no to wskazujesz wtedy osobę daną, która ma otrzymać pieniądze. I to jest bardziej, żeby pomóc rodzinie niż sobie. No tak. To jest, powiem Ci, chyba jedno z ubezpieczeń, które nie jest typowo takie egoistyczne. Co to mam na myśli? Mhm. Samochód bezpieczasz, bo musisz, tak? Cię zmuszają. No tak, dokładnie,
1: dokładnie.
0: Y... Podróże siebie ubezpieczam. Powiedzmy, tak? A to jest takie typowe ubezpieczenie
1: nie dla mnie, tylko typowo dla rodziny. To zależy od dba... taką
0: sytuację, nie?
1: Czy dbasz o kogoś? Tak. Dbasz o kogoś, e... na, nawet jak cię nie ma, to i tak chcesz o niego zadbać, tak?
0: Dokładnie. I to jest właśnie, powiem ci, że pandemia dużo pokazała w ostatnich latach, że mniej więcej większość statystycznie ludzi miało styczność z kimś, kto zmarł. No to powodu tej choroby, albo ktoś w rodzinie, albo ktoś ze znajomych. I hmm. powiem się, że pandemia bardzo dużo zmienia w tej branży właśnie ubezpieczeń na życie, szczególnie. Nie I I naprawdę ma to ogromny wpływ, że coraz więcej ludzi zaczynają myśleć, bo miałem nieraz takich klientów, którzy mówili, no wiesz, ja nie zamierzam, nie zamierzam umierać, tak? Ja mówię, no to gratuluję podejścia, nie? <słyska> Więc to nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać, czy komuś coś nawrzucać, tak? Tylko no chodzi o to, tak? o to że o tym to akurat nie my decydujemy. No tak. Czasami los może za nas zadecydować, czy to choroba, czy wypadek, czy no nawet ktoś w nas może wjechać. Nie z naszej winy. No dokładnie. Wtedy Ja się zawsze pytam, jak zabezpieczyć rodzinę, bo jeżeli masz powiedzmy trzy nieruchomości, odłożone milion koron na koncie, dobrze prosperującą firmę, to jeszcze ktoś sobie poradzi, tak? No tak. Ale jeżeli ktoś jest przeciętnym, Kowalskim czy Nowakiem, który przyjeżdża do Norwegii typowo do pracy, zarabia te 400-500 tysięcy koron, hmm. wiadomo, z miesiąca na miesiąc koszty wzrosły na tyle, że opłacić mieszkanie, kredyty, samochód, ubezpieczenia, prąd, hmm. dzieci, SFU i tam w Kiermanie nie za wiele zostaje, więc...
1: Dokładnie, a często przyjeżdża właśnie po to, żeby zabezpieczyć tam rodzinę, dać im hmm. na tyle dobry byt, na ile się tylko da, tak?
0: Ile razy tak się słyszało, że ktoś zmarł w Norwegii i nie było stać rodziny, żeby nawet zwłok tych ściągnąć do Polski.
1: No tak. Ja zawsze się pytam, a
0: gdzie jest ubezpieczenie?
1: Hmm. A o... Kiedyś mówiliśmy, że co chwilę na Facebooku się widzi też jakieś a, takie prośby o, o, o pomoc, tak? Z różnych tam powodów, ale, ale to też się zdarza.
0: A po co prosić, jak można zrobić to inaczej? Tak? Są do tego instytucje finansowe, tak jak ubezpieczalnie, które em, typowo są po to, żeby pomóc w takiej sytuacji. Dokładnie. Wiadomo, że mm, czasami te ubezpieczenia wydają się jako nie, taki wiesz, dodatkowy, wydatek, zbędny wydatek, tak? Mhm. Tylko, że tak jak rozmawiamy wielokrotnie, jest dobrze póki jest dobrze.
1: Dokładnie. Czyli oby, choroba by, był. oby był zbędnym wydatkiem, tak naprawdę, tak? Tego można sobie Każdemu sumie...
0: tego tak życzę.
1: Dokładnie. Każdemu Dokładnie. życzę,
0: żebyście nigdy nie korzystali z ubezpieczenia na życie, na choroby, żebyście byli zdrowi do samej śmierci. Dokładnie. Dosłownie, ale uwierzcie mi, że 4 lata jak jestem na dzisiejszy, jak rozmawiamy w tej branży, już pół, to powiem Wam, że no różne miałem sytuacje i to takie trochę mało sympatyczne są telefony, jeżeli ktoś dzwoni i się pyta, czy mama, czy tata miał ubezpieczenie na życie, bo na przykład ktoś zmarł. No, no, no. Okazuje się, że tata sto 100 korum było za drogo płacić i pół roku temu zrezygnował z polisy. No i rodzina no, zostaje z ręką w, noc, w nocniku dosłownie. No, no, no. I powiem ci, że to jest naprawdę przykre i czasami się też zastanawiam, że wydaje się nam, naszym słuchaczom, że te ubezpieczenia nieraz kosztują, po nie wiadomo ile. Mhm. A naprawdę jak masz tak między 30 a 45 lat, to te polisy potrafią być po 300, 400 koron. Może 500 czasami. Mhm. Pytanie, czy za tą jedną flaszkę, nie wiem ile to są ta flaszka kosztuje, bo Ludzie potrafią wydać w weekend, wiesz, 2-3 tysiące na alkohol, to tak lekko, albo za flaszkę 400, albo ubezpieczenie na życie, po co? nie? Mm. Więc trzeba się czasami siebie sam zapytać, w zależności od tego, ma sytuację, oczywiście rodzinną, czy nie warto tych 400 zainwestować, czy trzech, w samego siebie. Mm. To jest inwestycja, pokrycie, wiesz, zabezpieczenie finansowe. I tak czasami się stawiam, czy priorytety są na odpowiednim miejscu, bo człowiek myśli, w tym ciągu będzie, że będziesz żył wiecznie, że wszystko, tak. co się dzieje dokoła mnie, nie dotyczy mnie. A to tak nie jest. Hmm. Nie wiem, czy ty, Paweł, doświadczyłeś śmierci kogoś z znajomych, z bliskich. Czy masz jakieś takie doświadczenia? Tak, no, tak. W takim wieku, że się kolegów chowa nieraz, tak?
1: Tak, tak, zgadza się. No i to u mnie też właśnie dokładnie strzeliłeś w dziesiątkę, tak, także wiem mniej więcej, jak to wygląda i faktycznie jakby pieniądze z jednej strony tego problemu nie, nie, nie rozwiązują, tak? Nadal jest, już, jest to tragedia i jest tych rzeczy mnóstwo do, do ogarnięcia, ale jak jest tych kilka złotych czy kilka koron dodatkowych na to, żeby jakoś tym zarządzić w sensowny sposób, no to wiadomo, że to bardzo ułatwia cały ten proces, całe to, to wszystko, tak? Także...
0: Wiesz, ja nie chcę tutaj w jakiś sposób naciskać na naszych słuchaczy, bo ja wiesz, sam nie lubię, jak ktoś naciska na mnie, ja nie lubię naciskać. Mhm. Ja podam swój przykład, bo ja w 2001 roku e, w wieku 42 lat zmarła na przykład moja mama. Tak? Ja Miałem 16 lat, tam byłem gówniarzem, dosłownie.
1: Mm.
0: No i my właśnie nie dostaliśmy odszkodowania z ubezpieczalni. Mama tam już się spóźniła z jakimiś fakturami. a było dużo niejasności. Wiadomo, jakby się człowiek sądził, może by wygrał. Mm -hmm. Były czasy, jakie były, ale te pieniądze w tamtym momencie naprawdę bardzo dużo by nam pomogły. Ja wiem, jak to jest być po tej drugiej stronie, kiedy się nie ma. W takiej no tak. ciężkiej sytuacji. Naprawdę, uwierzcie mi, że nie jest to nic fajnego i te 300-400 koron w tamtym momencie, jak to się wydarzy, nie ma dla Ciebie najmniejszego znaczenia. No. Dlatego ja jestem taki trochę na ten temat, bardzo taki, nie staram się naciskać, może w jakiś sposób czasami to robię, ale naprawdę, uwierzcie mi na swoim doświadczeniu, kiepsko to jest po tej drugiej stronie. Bo tej osoby już nie ma, jej to tam jest obojętne. Nie? No tak ale druga, zostaje rodzina i uwierzcie mi, że jak zostaje rodzina i masz ostatnie 10 zł na obiad na przykład, to nie jest fajne uczucie. Mm. Więc y, ten podcast jest po to, żeby pomóc naszym słuchaczom, żeby zdobyli trochę wiedzy i też zastanowili się czasami w tym pędzie. Bo ja mam nieraz takich klientów, wiesz, którzy, a może się ubezpieczę, może nie, poczekam jeszcze, ty nie mam czasu, to rodzina.
1: Uświadomić konsekwencje po prostu, tak?
0: Dokładnie, bo naprawdę wierzcie mi, konsekwencje są straszne. Są straszne i a co jeśli będzie za późno? A co jeżeli zachorujesz już ci nie da, nie da tego ubezpieczenia, tak?
1: No tak, dokładnie. Uwierzcie
0: mi, że naprawdę można spać bardzo wysokiego poziomu, bardzo nisko. Jedna choroba, nieszczęście, jedna chwila. Nie ma nas, tak? To nie. jest tak przykre i prawdziwe, że naprawdę jak ktoś mi mówi, że nie wiem, podnieśli mu stawkę bo nieraz jest tak też ubezpieczenia, że wypełniasz ankietę mhm. zdrowia i dopiero według niej weryfikują to, jakie będą koszty tak naprawdę. No tak. I mogą Ci podnieść stawkę, jeżeli miałeś jakieś na przykład nadwagę, nadciśnienie, jakąś chorobę wcześniejszą, cholesterol. Mogą Ci stawkę zwiększyć o 100, o 200 koron. Mhm. I nieraz ludzie mają pretensje, że miało być 400, jest 600 i rezygnują.
1: Mhm.
0: Powiem Ci szczerze, że mnie czasami szlak trafia, dosłownie. To właśnie nie dlatego, że... to. Bo właśnie na mnie nie odpływu. To... O... Na mnie nie wpływu czy Ty weźmiesz, czy nie. Tylko ja sobie myślę, A. kurde, ile jest te 100 czy 200 koron warte w porównaniu do tego, co się będzie działo z rodzinnym, z bliskimi? A. 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 Ja wiem po sobie, jak to jest. A. Więc naprawdę to nie ma wpływu na mnie, że nie wiem, przepadła prowizja czy coś. To nie ma znaczenia w ogóle A. A. na mnie. Mnie to najbardziej interesuje co będzie z rodziną. Okay. Naprawdę miałem telefony, że tata zrezygnował, bo 100-200 czy 150 koron kosztowało za dużo.
1: Hmm. Naprawdę. A to tak jak mówisz, yy, właśnie, że ta, ta, to, ta osoba, która ma to nieco droższe i jest właśnie w nieco wyższej grupie ryzyka, to ona tym bardziej powinna się tego trzymać, tak? Bo już jakby nawet statystycznie ktoś mu z góry powiedział, że no niestety czy ci się to podoba, czy nie, ale jesteś w grupie ryzyka i w tym momencie no, to, mimo tego, że koszt jest wyższy, to tym bardziej ta osoba powinna się tego trzymać. A tak właśnie zacząłeś mówić o tym, że yy, yy, właśnie trochę postraszyliśmy, ale no, może tak czasem powinno być, tak, że, że bo czasami jest tak, że potrafimy gonić za czymś dobrym, a czasami yy, potrafimy mieć obudzić się, jak, jak usłyszymy coś złego i, i chcemy uciec od tego złego, tak, także to też też nie jest zła metoda ale zacząłeś mówić w każdym razie o tym, że, że właśnie co się stanie, jak już ktoś zachoruje albo, albo coś, się, coś już się właśnie stanie i generalnie właśnie w związku z tym pytanie, kiedy można wykupić takie ubezpieczenie, czy, czy jakby jak to w ogóle wygląda?
0: Jest to najlepiej to jest takie ubezpieczenie wykupić jak najszybciej, ponieważ trzeba tą kietę wypełnić, lekarze to sprawdzają jeżeli ktoś ma jakiekolwiek choroby, to tym bardziej czas oczekiwania czasami naprawdę może trwać miesiąc, półtora, dwa. Takie miałem przypadki klientów, więc czy szybciej, tym lepiej. Szczególnie jeżeli masz rodzinę tak, albo kogoś, komu chciałbyś przypisać, bo jeżeli jesteś singlem, który ma 25 lat, nie ma kredytu, nie ma jakiegoś tam mhm. zobowiązań, to mhm. może rzeczywiście na te choroby wystarczy, żeby siebie zabezpieczyć. Mhm. No Ale tak. Tak. jeżeli pracujesz tu szczególnie rotacyjnie, masz ten stały numer personalny, bo to też jest ważne, że przy stałym numerze są najczęściej przyznawane te ubezpieczenia, mm -mm. to warto być może o tym pomyśleć. I często Was zaskoczy, że te stawki, które są w Norwegii są nieraz o wiele niższe niż w Polsce. Hmm. Miałem parę przypadków naprawdę, że jakby liczyłem, mówiłem, myślałem, że to kosztuje nie wiadomo ile. Wiesz, ryzyko jest małe, tak, jak masz 35, 40, 45 lat.
1: No tak, no tak.
0: Ale jeżeli masz jakiekolwiek e, zobowiązania wobec rodziny to jak najbardziej, a już ci co biorą kredyty hipoteczne, to już chyba powiem ci, że powinno być obowiązkowe jak ubezpieczenie auta Norwegii, bo to jest naprawdę duży problem, że zostawiasz drugą osobę z całym baganem, tak? A ona sobie sprzeda, tam chałupę, poradzi sobie, no tak nie do końca to takie jest, fajnie, nie?
1: No właśnie, bo też kredyty hipoteczne są, no właśnie, najczęściej na, na, na kilka ładnych milionów i to też od razu byłoby pytanie, jak to ma się do właśnie te kredyty, obciążenia i tak dalej, do tego, do, do samego ubezpieczenia, tak? Czy, czy jest tak, że możemy w ogóle sami sobie sterować tym, ile chcemy mieć pieniędzy wypłaconych?
0: Tak, bo to jest tak, że masz na przykład od 500 tysięcy, nieraz do 5 milionów, może nawet i więcej, po indywidualnym ustanie z ubezpieczeniem ale ubezpieczenie to powinno być, tak podam przykład, masz kredyt na 3 miliony, to powinna być przynajmniej połowa, plus, jeżeli ktoś zarabia 500 tysięcy, czyli jest połowa, półtora miliona, plus osoba zarabia 500 tysięcy, czyli te półtora miliona na życie, plus te zarobki 500 tysięcy, razem mm -hmm.
1: dwa, Byłyby byłoby mm -hmm. nie
0: więcej wystarczające. Mm -hmm, mm -hmm. lepiej żeby to było na całą kwotę, jeżeli by dało radę, czyli mam 3 miliony kredyt to, to wziąć 3 miliony ubezpieczenia, to już by w ogóle była rewelacja. No, ale wiadomo, że jak ktoś kupuje dom, to też i koszty są spore z zakupem domu, więc każdy szuka oszczędności w jakiś sposób. Na pewno. E, Więc przynajmniej ta połowa plus zarobki. A jak ktoś ma niskie zarobki, to może rzeczywiście zamiast półtora miliona w takim przypadku wziąć dwa. Mhm. Czyli no, nie, kredyt
1: przynajmniej dwa, żeby było. Mhm. Czyli indywidualnie sobie ustalić. Znaczy raz, tak. że gdzieś tam, tak jak mówisz, na przykład ten, ten z kredy, kredyt i spłata i tak dalej. Ale jeżeli ta osoba w ogóle na przykład nie pracuje, to, Dokładnie. to ten, 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 na przykład te dwa miliony koron sprawią, że e, no nie wiem, nie będzie miała jakichś wielkich problemów z utrzymaniem się przez kolejne dwa trzy lata, zanim się odbije, tak? I, i coś no, będzie stanie znowu.
0: Ksycznie ludzie długo dochodzą do siebie. Bardzo no. długo uwierz no. że to nie jest fajne. To nie jest, fajne. To jest ta To ciemna strona ubezpieczalni. Temat jest dosyć dzisiaj wam powiem smutny, ciężko. ale też ciężki, ale też ogólnie te podcasty, ja zawsze, każdym mówię, to nie są podcasty o rozrywce, tak? To ale jest nuda. Ale powiem Wam, że bez tej wiedzy tak naprawdę bardzo ciężko jest podjąć decyzję w ogóle, czy hmm. warto daną polisę, czy nie, na czym to polega. I po to jest ten podcast, żebyśmy pomogli wyjaśnić naszym widzom i słuchaczom, na czym to tak naprawdę polega, plusy, minusy. A decyzja należy do Was, tak? Zawsze ja mówię, wybierzcie to, co dla Was jest najlepsze ale miejcie tą wiedzę.
1: Dokładnie, Ja też myślę, że tak, ta, e, tak, taka prezentacja, gdzie po prostu wystarczy sobie włączyć i posłuchać, czy to na YouTubie, czy na Spotify, czy na czymkolwiek i tak jest e, no, dużo lepsza niż e, prze, próbowanie przeczytania jakichś tam artykułów, gdzie rzadko też się trafią takie artykuły, które podchodzą do tego z takiej mocno czysto praktycznej strony, jak to działa, jakie są konsekwencje, co z tym zrobić, tak? także myślę, że to i tak forma jest, forma jest tutaj e, super. Dobrze, to jeszcze spytam od razu, jeżeli, czy są jakieś koszty, jeżeli ktoś właśnie już dojdzie do takiej sytuacji i będzie wypłata? No, prawie zawsze są jakieś podatki albo coś takiego, jak to, jak to w tej sytuacji wygląda.
0: Więc co dużo ludzi różne rzeczy mówi. Niektórzy mówią, że są podatki, niektórzy nie. Ja wam powiem, że ogólnie te wypłaty nie są podatkowane. Super. Więc te wypłaty są po prostu, jeżeli na 2 miliony sobie stalisz, to masz na 2 miliony. Nie? Oczywiście warto sprawdzić ze swoim ubezpieczycielem. Mogą być przypadki różnych towarzystw ubezpieczeń, że gdzieś tam są mają kruczkiem pisane powiedzmy kwoty, które będą częściowo na przykład wypłacane. Zredukowana kwota wypłaty, wiem, że na pewno w przypadku, często jak na przykład Norwegia brała udział w wojnie, i wiem, że wtedy może ubezpieczalnia też obniżyć tą sumę odszkodowania, wiecie. Ubezpieczalnia na życie ogólnie to jest bardzo mało tutaj w Norwegii przypadków, kiedy nie są wypłacane odszkodowania. Przede wszystkim, byś pojechał teraz na Ukrainę, na przykład walczyć, to mu zginąłbyś, to mógłbyś nie dostać odszkodowania, bo pojechałeś świadomie. Co innego, jesteś w kraju, gdzie wybucha na pewnie wojna. I ty w tych ciągu 30 dni musisz wrócić do kraju. Tak? tak. Wiadomo, są takie przypadki. Czy gdzieś tam wulkan wybuchnie nie z twojej przyczyny, wiadomo, ale jeżeli jedziesz świadomie, wulkan wybucha, ty tam jedziesz po to, żeby oglądać się lub zdjęcia, albo tornada są oglądać w Stanach i cię porwie, nie. no to wtedy może być problem w ogóle z wypadkiem odszkodowania.
1: To żebyście mhm. tego być świadomi, tak? Ciekawy w ogóle pomysł. Mhm. Jeśli ci sięgać turnada, to zawsze. Ludzie no, mają różne ale... różnicę. Uwierz. No, mi. To e, dobra. E, na pewno będzie ważne zdrowie i pewnie będzie jakaś ankieta zdrowia.
0: No to tak jak wspominaliśmy wcześniej, ta ankieta zdrowia, um, ona jest dostępna na stronie internetowej danej ubezpieczalni. Logujesz się przez bank ID albo bank ID na telefonie mhm. i uczulam każdego. Piszcie prawdę odnośnie wagi, wzrostu, czy palicie, czy nie, tak. czy mieście jakieś choroby. Warto pisać prawdę, ponieważ może specjalnie zażądać sekcji zwłok w razie śmierci. No i potem wyjdzie, że pan Mieczysław wpalił 10 lat, a nie zaznaczył tego w ankiecie. No i wtedy mówią Hadebra po norwesku, tak? Czyli
1: no, tak. Trzymajcie się.
0: Dobra, my się nie znamy. Żadnego odszkodowania nie ma.
1: Aha. Więc
0: e, żebyście mieli przede wszystkim to na uwadze. I pamiętajcie, że cena po wypełnieniu ankiety może się zmienić. Może pójść w górę. W szczególności, tak jak wcześniej mówiłem, spora nadwaga, nadciśnienie, jakieś poprzednie przebyte choroby, cholesterol. To może mieć wpływ na to, że stawka wzrośnie.
1: Hmm. No, to tak jak mówisz, dla własnego dobra, lepiej to zaznaczyć, bo wtedy faktycznie to będzie obowiązywało, tak?
0: I też druga strona medalu, że coś się zmienił u Was w życiu, przestałeś palić, nie palisz minimum dwa lata, to też możesz to poinformować ubezpieczalnie i Ci wtedy obniżą stawkę. Super. I jeżeli, tak, jeżeli na przykład ważyłeś 130, o. ważysz 100, czyli spadło Ci tych kilogramów, to też o. możesz napisać do ubezpieczalni, możesz wysłać zdjęcia, cokolwiek, jako dowód. I obniżają stawkę. To się, to się nie spodziewał.
1: Naprawdę, stodzą? pamiętajcie, że to działa w dwie strony. Dwie foty, jak stoję na wadze tak i, <głos》> i jest potwierdzone.
0: Miałem takie nie, przypadki, tak. że na przykład są nieraz klienci, którzy są bardzo dobrze zbudowani, ćwiczą. Tak?
1: Mhm. No tak. I ktoś no tak. ma 1,90 m
0: waży 130 kg, ale to jest 130 kg mięcha. No, tak. no i facetowi dorzucają dopłatę za nadwagę. No mhm. i miałem takie przypadki, że musiałem Wysyłać zdjęcia z Instagrama klienta. Um, były zapytania, ile ma w, w biodrach, ile ma w plecach, ile ma to. Musiał się zmierzyć klient, po zdjęcia i Rzeczywiście my to stawką obniżyli. No bo wiesz, 130, 130. No i musiał być dowód na to, tak? że ma wcięcie w że fazy po prostu wielki kawał byka, tak? No, no, no. Więc dlaczego być karany za to, że ćwiczy? No wiesz, No ale to w przypadkach też wie, wie, musicie wiedzieć, że można też z ubezpieczalnie negocjować w jakiś sposób. Super.
1: Czyli zdrowie... Tego dodatkowo... się nie spodziewałeś, co powiesz. Tak, zdrowie jeszcze dodatkowo sprawdza, sprawia, że można zaoszczędzić kasę. I bardzo dobrze, tak powinno być. Dobrze. To, to z kolei temat, który, który pewnie słyszysz co chwilę, bo tak jak rozmawiamy, że ludzie przyjeżdżają tutaj, czasami zostawiają do rodziny w Polsce, czasami rodziny są tutaj, ale jednak no, pewnie nawet się zdarza tak, że, że są tutaj osoby, które nie, nie do końca są zarejestrowane. Tak? Jak to w ogóle wygląda, jeżeli chcemy dać kogoś takiego, to nie wiem, nie ma na przykład pełnego numeru personalnego, a, a chcielibyśmy, żeby jednak ta, ta osoba też była zabezpieczona, tak? Czy to tutaj w ogóle funkcjonuje? Jak, jak, jak wygląda takie upoważnienie do wypłaty właśnie takiej osoby?
0: Są dużo firm ubezpieczeniowych, czasami nie chce w ogóle tak osób za granicy, bo za dużo jest z tym problem, ale są firmy, które... Trochę się,
1: trochę się nie dziwię, bo no przecież no to jest Problem. problem oni mają pod podstawę identyfikacji, tutaj to jest jednak ten numer norweski personalny, pełny, tak?
0: Ale są firmy, które nie robią z tym problemu, tylko że po zatwierdzeniu ankiety zdrowia trzeba wtedy. dostajesz na przykład taki zakodowany link, uh -huh. który wybierasz i tam masz wpisać dane wszystkie osoby z zagranicy, kopię paszportu albo dowodu.
1: Uh -huh.
0: I co jest najlepsze, musisz uh -huh. dostępić w ubezpieczalni konta osobę kontaktową w Norwegii. W razie W to by się coś dzieje. Ubezpieczalnia uh -huh. sprawdza polisę i mówi: Dobra, to my się kontaktujemy z Michałem, bo Michał jest pisany i ma
1: okay. prawo
0: reprezentować ciebie jako takiego pomost pomiędzy Norwegią a rodziną, tak? Mm
1: -hmm. Bo zna te dane, wszystko. Mm -hmm. Tak.
0: Są tak. takie możliwości, że możesz poważnie. Czasami się zdarzało, że klienci mm. nie upoważniali na przykład, bo wiedzieli czy ja będę w ubezpieczeniach jeszcze, czy nie, to ja jednak zawsze bym troszeczkę więcej wiedział na ten temat.
1: No tak, no tak, pokierujesz chociaż, ok, do kogo zadzwonić, gdzie ta osoba pewnie ma ubezpieczenie nadal.
0: Dokładnie, więc... Yeah. Yy, powiem no wam, panie że... panie. Ja, ja to ja mówię, ja biorę 10% jak menadżer. Nie ma problemu, mówię. <śmiech> <śmiech> Jeszcze się nikt nie zgodził obrać sobie sobie. <śmiech> ale warto próbować. Wiesz, miałem jednego klienta, który powiedział mi, że jakbym go rozsypał i załatwił cały transport, hmm. to mi odpalił. <śmiech> nie no. wiem, czy się żartował, ale robię, słuchajcie. no, słuchajcie. Mam nadzieję, że się nie dowiem.
1: <śmiech> Dobrze, może tak, może tak lepiej to zostawić. Chyba Dobra. tak. Um. Hmm. Ograniczenia?
0: Wiesz co, ograniczenia No to są o tych, których rozmawialiśmy wcześniej. Z takim jedną ważną rzeczą, żebyście pamiętali, że jakbyście w jakiejś organizacji przestępczej ktoś by was zabił, niestety też wam nie wypłacą. Jest to normalnie w urokach umowy nieraz. Zawód,
1: wysok zawód wysokiego ryzyka. Dokładnie. Myślałem, że jak
0: będą będę mógł ubezpieczać, a to nic. Więc tak, Powiem wczoraj, że naprawdę jak zobaczycie ograniczenia, wypłacie to jest bardzo małe paragrafy są. My, mm, my, my. my jesteśmy w Polsce nauczeni, że paragraf jest 300, tak? Okay. A to jest naprawdę proste. Proste są te ograniczenia: wojna, grupa przestępcza. Być celowo w jakimś nieodpowiednim miejscu, dziś nie powinno być celowo, mm, tak? Mm,
1: umyślnie zwiększania swojego ryzyka. A, to tak.
0: mogą się przyczepić o to. Nienapisanie prawdy w ankiecie najczęściej o paleniu czy o jakichś chorobach ukryte, których ukrywaliśmy i nie poinformowaliśmy. No to chyba te są ograniczenia głównie,
1: tak? Uh -huh, uh -huh. A temat samobójstwa? Co się dzieje, jeżeli ktoś o, samobójstwo, samobójstwo,
0: to w Ci, że Cię trochę zaskoczę, że jest jeden rok okres karencji.
1: Hmm. Okej, okay. czyli, czyli w takim sensie, że żeby nie było tak, że ktoś podpisze ubezpieczenie i za tydzień no, zrobi, co zaplanował, tak?
0: Dokładnie. Ja zawsze tak trochę śmiechem żartem mówię ludziom, że jakby ktoś cokolwiek chciał zrobić, to ich najpierw do mnie zadzwoni. Hmm. No, tak. tak. Sprawdzimy, czy popłacone faktury. Czy minął rok? Czy wszystko jest? I skacz, tak? Nie wiesz. A jak ja pokażę ty, ale ty nie ma przelewu, to może ktoś stoi na moście, to się rozmyśli. A kurde, nie? Mam nadzieję, nie? ale no. chodzi o to, że no, różne ludzie głowy przychodzą pomysły no no i tak. tego czasu to jednak jest taki dosyć spory, żeby się zastanowić. Tak? Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Ja już uh -huh. miałem takie przypadki, że gdzieś tam ktoś popełnił samobójstwo, a powiedzmy, no nie miał tego ubezpieczenia w ogóle, albo wziął trzy miesiące wcześniej, tak. Uh -huh. Uh -huh. Rodzina się zostaje i to jest wtedy naprawdę boli, bo w ogóle na samo życie to większość firm nie ma żadnego okresu karencji, czyli nie wiem, 11 dostaje ubezpieczenie, od o 12 już może działać, nie?
1: No tak, bo masz tą ankietę zdrowia i generalnie, jeżeli wszystko tam jest ok, to to, to znaczy, ma to sens. Jeżeli nie
0: jest na mochu, to nic z mm -hmm. twoim stanem zdrowia nie ma wspólnego, nie? No tak. To ma sens. No. Na chorobę, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jest minimum miesiąc, tak? Więc mm -hmm. to jest ta różnica w tych właśnie polisach, no i jeżeli mówię wam, coś przyjdzie do głowy, to Naprawdę. Sprawdźcie to najpierw.
1: Dobrze. Śmiechem żartem mówię. Jeszcze raz. Śmiechem żartem mówię, ale... No pewnie. No nie, nie, nie. No pewnie. Ym... Co do samej kwoty właśnie odszkodowania, to w ogóle można ją zmieniać w czasie? Tak. Ja na
0: przykład wybiorę sobie na milion, a na przykład nie mam kredytu, mam milion, tak? Potem biorę kredyt, mam akurat trzy miliony, chcę sobie jeszcze milion dobrać, to ankietę hmm. na nowo wypełniasz i na nowo procedura ankiety jest wypełniana i wtedy masz to zmienione do ręki. I to działa dwie strony, może też sobie zmniejszyć stawkę, nie?
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, super.
0: Okay. Wiesz, ktoś spłacił dużo kredytu, chce jednak trochę zostawić, może... Pamiętajcie, działa dwie strony. Wszystko. No tak, bardzo fajnie.
1: To też trochę tak. ciężko. ciężkie, że parę rzeczy
0: zaskoczyło w czasie <śmiech> dzisiaj, co?
1: Nie, zdecydowanie, I, ale raczej raczej mocno pozytywnie, a nie negatywnie, nie negatywnie tak? Bo, bo... Znaczy w ogóle Norwegia w wielu kwestiach mnie mocno zaskakuje. Z jednej strony są tacy strasznie surowi i ostrzy w ocenie tych różnych swoich rzeczy, z drugiej strony e, rzadko się spotykam z rzeczami czy sprawem, które po prostu zupełnie nie ma jakiegoś sensu, tak? E, jakby tutaj też dużo rzeczy jest fajnych, takich zdroworozsądkowych, tak? Po prostu to... No, no tak, tak ja prosto. Bym
0: był, czy dobrze, tak, szczególnie na jedną rzecz, Paweł, bo dużo mam takich klientów, którzy mówią, a ja w pracy mam ubezpieczenie, nie? Mhm. Pytanie, co masz dokładnie w tej pracy? Tak, bo tak. ja mam z doświadczenia w tej branży, to branża, stocznia, czyli nie wiem, branża olejowa, czyli bankowość i finanse mają dosyć dobre pakiety, mhm. ale reszta przeciętnych Kowalskich, czy Nowaków, czyli branża budowlana, czy jakakolwiek firma usługowa, co transportowa, jest to, co podstawowe być powinno. Jakieś tam podstawowe ubezpieczenie od wypadków w pracy. Może jest na życie, może jest zdrowotne, ale jakie kwoty? Radziłbym każdą sprawdzić, bo nieraz ludzie mówią, ja mam, ale co tam masz? Bo miałem takie telefony, że rodzina dzwoni, może zmarł, miał ubezpieczenie. A się okazywało, że on miał w pracy, od wypadków i w razie śmierci to tam, nie wiem, 50 tysięcy koron, czy tam 100 tysięcy koron. Znamy o związkach, albo ja jestem w związkach. No ale co ty masz w tych związkach? Nie, bo... Zazwyczaj jest minimum przyznawane ludziom, a jak chcesz dodatkowo, to i tak musisz sam zapłacić. To nie no jest tak. Czy tak. sprawdzili to? Może mhm. być tak, że masz pracodawcę, który rzeczywiście, że za, rzeczywiście ci Siri się odezwał.
1: Dokładnie.
0: Że masz jakiś pakiet bogaty dosyć, masz fajne to ubezpieczenia. Może i tak być, nie mówię, ale sprawdźcie to najpierw. Bo no ludzie nie tak się mam. nieświadomi, ja nie mam dobrze a no. potem dochodzi do tragedii i się okazuje, że ten klopi na to praktycznie nic nie miał,
1: nie? Ja też, też nawet mam osobę gdzieś tam z, z znajomego, która ma fajny pakiet, ale faktycznie jest ograniczenie tego, że ten pakiet obowiązuje, kiedy robisz cokolwiek, co jest związane z pracą. Na przykład. Tak, no, jednak są pewne ograniczenia i też dobrze o nich wiedzieć, tak?
0: Ja Wam powiem, że naprawdę rzadko się spotkałem, że ktoś miał fajne, dobre ubezpieczenie przez firmę, jeżeli chodzi o życie, o choroby. Najczęściej to są takie od wypadków i to w, w, w czasie pracy i minimalne jakieś na życie takie, wiesz, ukrycie kosztu pogrzebu. Tak? Koniec. Hmm. Hmm. Bardzo rzadko jest taki pakiet na bogato. Że naprawdę bym powiedział, że no, nie ma sensu, nie rzadko się zdarza. Są, ale no, naprawdę rzadko
1: też dobrze o tym wiedzieć i sprawdzić. Sprawdy spukało
0: sprawdzi, oszczędności, ale w takich rzeczach, jak nie jest wymagane, obowiązkowe, to większość firm redukuje do minimum.
1: No tak. Prędzej jest to dobry taki marketing, promocja firmy, aniżeli to, że, że, że faktycznie jest to słuszny, mocno działający pakiet, tak?
0: Dokładnie. Więc żebyście to sobie sprawdzili. Pamiętajcie, wiedza to jest moc. Macie wiedzę, możecie podejmować decyzję. Od was wszystko zależy.
1: Dokładnie. Jeszcze takie pytanie trochę kończące, bo to e, przynajmniej dla mnie, ale e, już wcześniej myślałem, żeby o to spytać. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, jeżeli coś faktycznie się stanie no i zostaje rodzina sama? Czy ta osoba, ta rodzina też może dostać jakąś pomoc?
0: często w tych ubezpieczeniach są zawarte też wizyty u psychologa dla rodziny bliskiej, masz 10 wizyt w cenie ubezpieczenia, więc możesz z nich skorzystać, tak samo jak przy chorobie, że zachorujesz się najbożna raka i nie radzisz sobie psychicznie, mm -hmm. możesz z u psychologa, tak samo tutaj możesz przy śmierci kogoś bliskiego, więc to też jest, powiem Wam, e, bardzo przydatna na, na, w tych pierwszych momentach rzeczy może dużo pomóc.
1: No tak, bo te 10 wizyt to e, e... nie dużo, a z drugiej strony pewnie i nawet tej drugiej osobie może do pewnego stopnia życie uratować, tak?
0: dokładnie, więc żebyście wiedzieli, że są też takie możliwości. Tak, żebyście sprawdzili przy zawiązywaniu umowy, czy wasze ubezpieczania oferuje. Może to być 10, może 15 wizyt, może 5. Sprawdźcie sobie dokładnie, nie? Wielu umowę mieć różnie. Super. Miał być tylko krótki podcast, a znowu się rozgadaliśmy. <laughs>
1: Ale to tak jak ten czas powtarzałem, że no, no jednak jest tych pytań zawsze trochę tak, takich, no wiadomo, staramy się szukać rzeczy praktycznych, mówić o rzeczach te, te praktycznych, które dotykają no, maksymalnie dużej ilości osób, tak? E, no i zawsze się okazuje, że ten temat jest dużo głębszy niż się by wstępnie wydawało, także...
0: No mi się tak wydawało, że z 15-20 minut, pogadamy, a to już pół godziny minęło moje drodzy. Tego też nie chcemy przynudzać Was i żebyście pamiętali
1: że ten podcast jest przede wszystkim dla Was. Dokładnie, dokładnie, To co, to dziękujemy bardzo. Dzięki wielkim Michale znowu za poświęcone.
0: Pamiętajcie, moi drodzy, żeby wchodzić też na bloga, na naszą stronę. FWN, dobrze? Uczyłem się cały dzień. Dokładnie, dokładnie. FWN.no. Tak jest. Od Finanse w Norwegii. Tak. Pamiętajcie, że jesteśmy na Spotify, na YouTubie, e, Finanse w Norwegii z takim prosiaczkiem, gdzie wpada monetka, charakterystyczne logo. Dokładnie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, e, lajki czy hejt. Nie ma znaczenia. Ważne, abyście je
1: oglądali, słuchali. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.